1: ¿Sabía usted que Eusebio jugó con rayados de Monterrey?
0: ¿Que antes los equipos jugaban con dos defensas y cinco delanteros? ¿Que el Atlante tuvo sus primeros uniformes gracias a una vaca? Sí, a una vaca. Datos curiosos, partidos históricos, los mejores goleadores. Un viaje
1: a través de las décadas en, en el fútbol, fútbol mexicano.
0: Desde el Zacatepec de Nacho Treyes
1: Hasta los Tigres del Tuca Ferretti.
0: Esto es Historias del Balón con Paco Segura
1: y Fernando Ruiz.
0: Amigos de las historias del balón, muy buen día, les habla Paco Segura, ya todos listos, conectados para este podcast nuevo. Hoy hablaremos de un tema que surgió hace eh, ya hace más de 50 años, a mediados de la década de los 50 y ha sido uno de los eventos, del por qué existe tanto aficionado al Guadalajara. Pero primero, Fernando, muy buen día, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Paco? Estoy bastante, bastante bien. Un saludo a todos los podescuchas. Eh, es correcto, un equipo que marcó época. Ya hablamos de dos jugadores, bueno, de algunos jugadores que marcaron época. Y curiosamente, en este fútbol mexicano, pues, eh, cada década, ¿no? Tenemos ciertos equipos que, que marcan una, pues, valga la redundancia, ¿no? Eh, una época. Y aquí hablamos de el equipo, de, el primer equipo que logró esta hazaña, este mote como pues de equipo de, de época, estamos hablando del de campeonísimo, las chivas rayadas del Guadalajara, que tuvieron sus años dorados, ya lo dijiste bien, eh, a partir de la, primer, de la segunda mitad de la década de los 50, y duró 14 años hasta los años 70.
0: Así es, el campeonísimo es el mote que se le dio al Club Deportivo Guadalajara a partir del año de 1956, y tuvo prácticamente una hegemonía, un control total en la Liga Mexicana en ese entonces. Para ese entonces apenas se, se, se había llamado la Primera División Mexicana, luego del cambio de nombre que tuvo de Liga Mayor a Primera División Mexicana. Y lo destacado de este equipo es que lograron más de cinco títulos consecutivos eh, sin parar y que prácticamente ha sido una hazaña que nadie ha repetido. Fueron cinco títulos de manera consecutiva entre los años de 1961 y 1956. Pero vamos a empezar primero eh, platicando sobre el, eh, el equipo de, Gua de Guadalajara antes de que comenzara esta hazaña. Como ya lo hemos comentado en varios podcasts, si ustedes han podido escuchar sobre todo el de Real Asturias, eh, hablamos de que en el año 50 hay un cambio, eh, muchos equipos terminaron por abandonar la Liga Mayor, hay un cambio de nombre llamado ya la Primera División Mexicana, este, surge la Segunda División Mexicana también, empieza a existir esto del ascenso y el descenso. Pero el equipo del Guadalajara durante los primeros cinco años, a partir de la década de los cincuentas fue un equipo considerado segundón, ya que eh, en dos ocasiones el equipo del Guadalajara terminó como segundo eh, General, ya que en ese entonces todavía no existía el formato de la liguilla, era el formato de tabla general, el que quedara en primero pues quedaba campeón. El primer subcampeonato del equipo del Guadalajara ocurrió en la temporada de 1951 y 1952, luego de que León se coronara por la diferencia de un punto sobre el Guadalajara. También en la 50-51 el Atlas fue el primer equipo de Guadalajara en conseguir un título, eh, aquel ansiado Atlas que pues solamente ha conseguido un título desde hace ya de más de 50 años. El segundo subcampeonato de Guadalajara ocurrió en, el, en la 54-55, esta vez por diferencia de dos puntos ante el equipo de los cañeros del Zacatepec. Eh, entonces, Guadalajara en, en, ese, en esos años tenía el mote del yamerito, ya que por más de que tenían grandes jugadores, entre ellos comandados por Tomás Balcázar, este, el abuelo del chicharo, para quien no, no lo ubican, pues no lograban dar el salto para lograr conseguir el primer campeonato formal para el equipo del Guadalajara. Hasta que este, llega Federico González a la presidencia y empieza a quitar esa era de sequía y del mote del llamerito. Para esto fue en el año de 1957 cuando ocurre el primer título. Y para esto, Fernando, platícanos del primer título del Guadalajara.
1: Sí, es correcto eh, llega aquí Federico González en la eh, en la segunda mitad de la, de la década y pues también antes de, de pasar eh, al primer título pues destacar a, a otros otros nombres no otros grandes referentes de ese de ese equipo como eran el Jamaicón Villegas el Bigotón Jasso y obviamente Chava Reyes que es el máximo ídolo de las de las Chivas un dato curioso rápidamente sobre el Jamaicón hay algo que se le llama eh, en el argot futbolístico el síndrome del jamaicón y esto sale eh, sale obviamente por, por por este hombre José Villegas Tavares a este hombre le pusieron jamaicón desde niño porque era muy chillón y pues se le quedó desde, desde entonces hasta la era profesional, pero se hizo como tal este síndrome porque cuando, cuando él era seleccionado nacional o cuando iban con Chivas a giras internacionales, pues él, a él le llegaba ese sentimiento en las concentraciones y sobre todo hay anécdotas en los en los hoteles, eh, cuando estaban ahí en, la, en, la, en las comidas, en las meriendas, pues que él se ponía a, a llorar, ¿no? Él decía que, que extrañaba su tierra, que extrañaba sus tortillas, que trañaba sus frijoles, o sea, él, él, él era un hombre muy arraigado a su a su a su tierra y pues por, por, por eso se, se, se hizo este síndrome del jamaicón es mucho de referencia a esa ese forma despectiva, ¿no? Decir pues chillón o collón o, o cosas así. Nada más ahí es un, un dato curioso sobre el jamaicón Villegas, pero ya entrando en materia del, del primer título, pues fue, en, ya lo dijiste, en 1957, la noche del de, 3 de enero, pues cuando se jugó, coincide, ¿no?, que se jugó el último partido de la temporada de la temporada en el parque de Oblatos, que era el antiguo estado de, estadio de las Chivas, Después de ese, de ese partido, pues ya se construyó lo que hoy conocemos como el Estadio Jalisco, que ya no es eh, Estadio de, de, de las Chivas, ya nada más del Atlas y de la UDG, eh, pues aquí con un gol cardíaco de último minuto de de su goleador Chava Reyes, pues las Chivas consiguen el primer campeonato de, de, de su historia, y pues también lo que sería el primer título de este campeonismo.
0: Así es, así es como surge el primer este campeonato y a, a, hay que hablar muy bien de, de este jugador que acabas de mencionar, Chava Reyes, ya que lo vamos a estar re, repitiendo este nombre a lo largo de, de que estemos hablando y recapitulando los títulos, porque se caracterizaba no nada más por ser un referente, sino porque era un hombre que estaba en los momentos importantes y que tenía que aparecer en el momento importante. El primero, evidentemente, es que él marca el gol que le da el primer título eh, al Guadalajara y el inicio de esta hegemonía para el segundo título fue en la temporada 58 y 59 y a falta de tres fechas para que concluyera Chivas le sacaba cuatro puntos al equipo de León que en ese entonces se puede decir que era el rival más añejo a las Chivas en busca de quedar campeones Este al final de cuentas Chivas logra ser campeón el 8 de enero del 59 tras derrotar 4 por 0 a los potros de hierro del Atlante con goles de Raúl Lapín Arellano Juan el Bigotón Jasso y un doblete de Chava Reyes. Insisto, lo de, Chabla, eh, lo de Chava Reyes era un jugador que se caracterizaba por ser muy bueno dentro del área grande y sobre todo porque estaba en los momentos importantes para marcar la historia de Chivas. Y si no me creen, ya para el tercer título eh, hay un cambio director de director técnico, Arpad Fequete, es el nuevo director técnico para esta temporada en la 59 y la 60. Inicia la década de los años 60. Y para esto... El equipo de las Chivas, este, pues lograron ser campeones en la última jornada. Cosa irónica, gracias al Atlas, ya que el Atlas derrotó dos por uno al América, y con eso el equipo de las Chivas lograron el campeonato en la última jornada, con goles de el Chale Héctor Hernández, un autogorde de la Mora, jugador del equipo de los rayos del Necaxa, y nuevamente Chava Reyes. Chava Reyes prácticamente era casi este Un hecho que anotaba en los últimos partidos para darles el título al equipo del Guadalajara. El cuadro del de, equipo de las Chivas a lo largo de estos años este casi no cambió realmente. Eh, era comandado evidentemente por, por Chava Reyes, también por, por Juan Jasso, por, por José Villegas y por Isidro eh, Díaz, junto con el Tubo Gómez y Guillermo Sepúlveda. Eran de los jugadores, al igual que el Sabas Ponce, este, de los más concurrentes en este campeonísimo. Y de hecho, para que se den cuenta de la hegemonía y del poderío que tenía Atlas, digo, que tenía Chivas sobre el Atlas en Guadalajara, este, no sé si hayas visto esa fotografía, Fernando, y también se los pregunto a ustedes, amigos del podcast de las historias del balón. Hay una foto muy famosa que, si la buscan en Google, eh, es el arquero, el tubo Gómez, que está sentado. Eh, en, en la cancha de fútbol recargado en el poste de su portería leyendo un libro y esta foto eh, hasta hoy en día es muy utilizada por los aficionados del Guadalajara eh, haciendo referencia de Burra al Atlas porque ese partido el equipo de las Chivas dominó contra el Atlas tanto es así que pues el tubo Gómez terminó por leer un libro de lo aburrido que estaba o de lo tranquilo que estaba ya que eh, el ataque de las Chivas pues estuvo enfrente y enfrente y enfrente contra el Atlas. Así era de poderosa o muy fuerte la referencia del Guadalajara en conjunto en esos años eh, en la Liga Mexicana, Fernando.
1: Sí, pues era una diferencia realmente abismal, no, no solamente con el Atlas, sino con toda la, la liga, pero principalmente, pues, obviamente se queda la gente con esa imagen del Atlas, ¿no? Eh, pues el Tubo Gómez ahí recargado en el en el póster, realmente es algo pues bastante mmm, llamativo, bastante divertido, pero ya después de, de de todo esto llega el cuarto título en la temporada de las 60-61. Ya es el es el tricampeonato en tan solo eh, cinco años les faltaban tres fechas para que concluyera el, el torneo y pues pero ya tenían el, el título seguro fue el, el Toluca el último rival al que al que enfrentaron para ya eh, condicionar o ya sentenciar mejor dicho, este este título el partido terminó tres goles por dos con las anotaciones de Chava Reyes un autogol de Romero y el Melone Gutiérrez, el Melone que es este era un jugador bastante contundente, no no era de los más vamos a llamar este más mediáticos, ¿no? o, o más referentes como, como Chava Reyes porque pues ya lo dijimos, Chava Reyes era el máximo estandarte, era el que estaba en los momentos en los momentos importantes y pues bueno, todavía al año siguiente eh, eh, llegó el quinto título para, para este equipo de la de las Chivas. Llega Javier de la Torre eh, de nuevo a la dirección técnica. Javier de la Torre es el abuelo del de, de entrenador eh, eh, José Manuel Chipo de la Torre. Llega el quinto título, otra vez contra el deportivo Toluca, el marcador fue de 1-0, aquí el gol fue anotado por Sabás Ponce a pase de Javier Valle, con esto pues superaron a, a León y conquistaron su cuarto campeonato consecutivo, eh, esto fue en, en el 24 de diciembre en, en Nochebuena eh, de 1961, bueno aquí ya empezaban estos torneos raros, ¿no? Estas eh, cosas raras en la liga mexicana, pero pues ya, ya te marcaba eh, toda esta época que, que estaba marcando este gran equipo de las chivas.
0: Así es. Eh, cinco títulos consecutivos. Cinco títulos consecutivos que logró el Guadalajara que hasta hoy en día nadie ha igualado. Eh, pero en la 62-63 viene el primer topiezo. Eh, viene el subcampeonato. Pierden este el campeonato a, ante el oro por una diferencia de un punto nuevamente, y el oro es quien rompe primeramente la racha, eh, la 62-63. Para el siguiente año llega el sexto título en la 63-64, nuevamente este, el equipo del Guadalajara, con De La Torre como técnicos, empieza a, a, a usar jugadores eh, jóvenes, tales como Chávez, Sevilla, Villalobos, Treyas, Fletes y Valle dentro de... De este nuevo cuadro para tratar de refrescar la juventud con la experiencia, ya que todavía Chava Reyes estaba en el equipo. Y nuevamente Chava Reyes fue de los jugadores que el 29 de diciembre del 63 lograron anotar para darle el título al equipo del Guadalajara, la sexta estrella en su escudo. Y finalmente el séptimo título en las temporadas 64 y 65, el Guadalajara logró ser líder. Eh, con 37 puntos encima del Oro y del Monterrey para llegar a la última fecha y simplemente eh, buscar un empate o una victoria para evitar que el Oro pudiera llevarse el campeonato. Ahora, este, estos han sido los títulos nacionales que logró el campeonísimo entre la década de los 50s y los 60s. Eh, ya lo habíamos mencionado, el Parque de los Oblatos era un estadio muy concurrido en Guadalajara, donde prácticamente jugaba el oro, jugaba este, las chivas, jugó el Atlas. Y una de las cosas curiosas, porque se empalmaron dos cosas. Una, eh, para esos años este ya se estaba planeando o estaba en mente ya lo que sería el Mundial de México 70. Hablamos de, de mediados de la década de los 60 Evidentemente el estadio... Eh, Azteca era de los primeros referentes para que pudiera estar listo para la justa Pero se buscaba que también hubiera un estadio en la ciudad de Guadalajara Para buscar también otra sede mundialista Y no nada más quedarse con el Parque de los Oblatos Es por eso que se, se, se decide por esa razón del Mundial de México 70 Y por la hegemonía y por la popularidad que ocurrió en ese entonces en el estado de Jalisco e incluso a nivel nacional por la gran afición que empezó a aumentar eh, por las chivas rayadas del Guadalajara. Entonces, de esas opciones, pues son derivadas el que exista el nuevo estadio Jalisco, el cual se inauguró con un gol de Isidro Díaz, este, el, el estadio Jalisco, él le inauguraría el 11 de febrero del 60, entonces, eh, obviamente, esto... Era uno de los escenarios y uno de los cambios muy, muy importantes que iba a tener el fútbol de Guadalajara, la construcción del Estadio Jalisco y también la demolición del Parque de los Oblatos, por la gran afición que empezó a haber este, por las Chivas. Tan es así que ya cuando este, viene el final del, del dominio de Guadalajara en las ligas, este, empieza a venir este, ya los siguientes títulos de parte del equipo de Guadalajara. Son los famosos campeón de campeones y las Copa, en este caso se llama Copa MX, pero en ese entonces se llamaba la Copa México, la cual ganaron en la 62-63. Los campeones, el, el campeón de campeones también lo ganaron en varias ocasiones. Lo ganaron en la temporada de 1957 y en la temporada de 1959. Esto hablaba de que a pesar de que las ligas tal vez ya no empezaron a llamar la atención. Llegaba en ese entonces lo que hoy conoceríamos como los famosos dobletes o tripletes de copas, que es cuando un equipo gana en una misma temporada los títulos pues, con posibilidades que puede ganar. Y en este caso, caso curioso, el equipo de Guadalajara logró ganar el doblete actualizado, por decirlo aquí hace poco, cuando ganó la Copa MX y fue campeón de Liga MX ya eh, en, el, en los años del 2016 y 2015. Tomando este en cuenta todo esto, el equipo de Guadalajara empezó a ser muy popular y tan es así que para, lo, para el año de 1964 sería de los primeros equipos en dar una gira europea y ahí es donde viene lo del término que tú mencionabas sobre el jamaicón, Fernando, sobre esta gira europea. Sí,
1: esta gira europea que pues te habla mucho todo esto que, es, eh, que has mencionado, tanto del estadio como del como de la gira, pues de la popularidad que tenía Chivas, ¿no? Algo que muy pocos equipos realmente en el mundo han han provocado o han conseguido eh, tener tanta popularidad, tanta afluencia de gente en sus en sus estadios que han tenido que construir otros estadios. Eh, rápidamente se me viene a la, a la mente, pues eh, la Roma en, en Italia también le pasó algo así, y el Barcelona, el Barcelona, y más o menos por esas mismas épocas en los en los años 50 eh, eh, pues era tanto el tanta la gente que quería ver en ese en ese equipo a Ladislao Kubala que ya no cabían en el campo del escort y tuvieron que por eso eh, construir el, el camp nou o sea mm, no, no quiero tampoco caer en la en la comparación ¿no? porque sí son magnitudes eh, distintas pero pero realmente son pocos los los, los equipos que, que consiguen este no quiero decir esta hazaña, pero sí que les construyan un, 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 otro estadio, ¿no? Y en esa gira europea, precisamente las, eh, est estas chivas, pues, eh, enfrentaron al, a, al Barcelona y eh, todos los resultados que, que en esa gira fueron, pues, podemos decir positivos, eh, siendo, pues, bueno, o considerando que, es un, que era un equipo mexicano, pero también este equipo mexicano era la base de la selección nacional, eh, o fue la, el, casi la base de la selección nacional en tres mundiales.
0: Así es, fue este mundialista varios de esos jugadores. Eh, antes de llegar a ese tema, este solamente para hablar de la gira europea y terminar ese tema, jugaron un total de 10 encuentros, de los cuales ganaron dos, empataron cuatro y perdieron cuatro. Entonces, para mí el hecho de ir al otro lado del mundo y jugar partidos amistosos con equipos de potencia pues bastante alta y conseguir estos resultados, para mí no se me hace... Un, unas malas estadísticas por parte de, de, de equipo del equipo de Guadalajara en su gira europea. Ahora bien, estos jugadores, como ya lo mencionas, fueron seleccionados nacionales y pasaron prácticamente desde el Mundial del 58, que fue en Suiza, luego hacia Suecia en 1958 y finalmente Chile en Estos jugadores estuvieron presentes y varios de ellos lograron ser jugadores mexicanos que lograron marcar en la justa mundialista, empezando con el año de 1954. Como bien sabrán, en la historia de este, de la selección mexicana en mundiales, pues fue así de menos a más. De hecho, se luchó mucho por conseguir puntos en un mundial. Tan es así que, este, en 1954 México no había logrado sumar puntos. Sin embargo, Tomás Balcázar, este, fue uno de los jugadores que, log que logró anotar en el partido contra Francia el 19 de junio de 1954. Cuatro años después, en el Mundial de Suecia 1958, ya las cosas empezarían a cambiar para bien, ya que México este, tendría ya su primer punto a favor, y también varios seleccionados del equipo de, este, de Guadalajara estarían presentes en esa institución de. de este, en esa selección, perdón, que, a, que arribó hacia Suecia. Pero en el Mundial del 62, Fernando, es este donde pues realmente empieza la marca por parte de los jugadores del Guadalajara.
1: Sí, es correcto, ya llegamos al Mundial de Chile en 1962, ya empiezan los mejores resultados, o bueno, mmm, sí se puede decir mejores eh, resultados, y todo gracias también a, a, a los jugadores de principalmente de, de las Chivas, México consigue su, su primera victoria, termina... En la, lastimosamente termina eliminado claro, se enfrentaban a potencias como Brasil y Checoslovaquia quedaron eh, eliminados junto con España con dos puntos recordemos que en esas épocas el fútbol era de dos puntos, no era de tres, la, la victoria fue hasta muchísimo después que las victorias fueron empezaron a ser de, de tres puntos, pero en esta justa mundialista, pues jugadores de las Chivas, específicamente Isidoro Díaz y Héctor Hernández, fueron los que los que metieron gol en este pues fue todo en todos en el partido contra contra Checoslovaquia que se se ganó 3 por 1. Este fue como que Vamos a llamar el mundial de las, de, de, de las chivas, ¿no? Que la, la, mitad de la, de la selección era, era, era chiva porque estaban Arturo Chaires, eh, Tuvo Gómez, Isidoro Díaz, estaba Víctor Hernández, Chava Reyes, eh, el Jamaicón Villegas y Memo Sepúlveda. O sea, realmente la mitad de este equipo era, era chiva. Y después llegamos a la Copa Mundial de México, eh, Perdón, de, de Inglaterra en 1966, donde otra vez México se queda eliminado, esta vez nada más con, con dos puntos, pero eh, producto de, de dos partidos eh, empatados, uno con Francia y uno con, con Uruguay, aquí el único gol que se metió fue de Enrique Borja. Porque el, fue en el partido contra Francia y el segundo empate, pues fue un 0-0 tristísimo contra Uruguay. Y aquí también eh, había una cierta base grande de, de, de las Chivas, porque estaban otra vez Chava Reyes. Eh, aquí empezaban a meterse ya lo, los Pumas como, como la base de, de la selección, pero sí seguía Ignacio Calderón, seguía Francisco Jara, seguía Isidoro Díaz y Arturo Chaires. O sea, eso te habla que de la constancia del sí de la constancia de este de este equipo de las de las chivas que no nada más en pues en, en liga no ya también lo mencionaste en los campeonatos internacionales pues en total tuvieron muchísimos muchísimos campeonatos tanto internacionales como nacionales en esos 14 años que, que duró específicamente fueron a, aproximadamente como 11 pero también se mantuvieron como la base de la selección nacional en eh, en, en, en los cuatro mundiales. O sea, nada más les faltó coronar con, con tal vez con el Tubo Gómez como, como portero, pero tenían a alguien todavía más, más grande que él eh, enfrente, y era la, la Tota
0: Carvajal. Así es, la Tota Carvajal, hombre que jugó cinco mundiales con la selección mexicana. Eh, hubo otra gira también de Guadalajara por El Salvador. Se extendió obviamente la popularidad de las Chivas. Este. Y a pesar de que. Hoy en día, porque este, muchos llegan a decirlo así, ¿no? que, que a lo largo de la historia del fútbol mexicano ya han existido muchos campeonísimos, pero ninguno ha sido capaz de conseguir tantos logros como hizo aquel, lo, como lo hizo aquel conjunto rojiblanco, que sorprendió y se adueñó de, muchas, de mucha afición, porque realmente el auge del Guadalajara ocurrió por esos años precisamente, a más de 50 años ya que este, eh, hasta hoy en día nadie ha podido igualar lo que hizo en ese entonces el rebaño sagrado, ya que es un número eh, grande de títulos y en el porco corto, o sea, fue casi una década entre el 55 y el 65 en que el equipo del Guadalajara dominó totalmente, a pesar de que hubo subcampeonatos, pero simplemente, o sea, no puedes comparar siete títulos contra uno perdido y de los cuales cinco fueron de manera consecutiva. Eh, hoy se habla de y, y te digo, hay como hay comparaciones, ¿no? Y este, y, y como todo, sobre todo en esta actual, en esta actualidad, de que hay equipos que este, hoy existen y que han tenido rachas, como por ejemplo el Pachuca en, en la década de los 2000, es que pues incluso se llevó a, a poner el mote del equipo de México por haber conseguido a las Conca Champions, por ser el único equipo en ganar un, un campeonato de Conmebol. Este, también está la situación de Tigres, de la cantidad de títulos que ganaron en esta década pasada, la década de los años 10. Pero pues hay muchas comparaciones. Al final de cuentas, yo creo que ninguna se acerca a lo que hizo el Guadalajara, aunque también es un hecho que hoy las Chivas no se acercan ni un poco a lo que fue el campeonismo. Por más que hayan... Este, logrado el campeonato eh, de liga hace unos cuatro años, por más de que incluso llegaron al Mundial de Clubes y le hicieron un papel tristísimo, por más de que hayan tenido un poco de estabilidad en los últimos años, la verdad el Guadalajara este, tiene un promedio ahorita de ganar el título de liga de la liga mexicana cada diez años, lo consiguieron en el 2006 y posteriormente lo llegaron a conseguir este, en el 2016, entonces es un es una es, tendencia muy, muy este, eh, negativa comparando lo que sucedió con el campeonísimo. Evidentemente podemos decir que el nivel del fútbol de los años 50 al nivel del de fútbol actual aquí en México es muy diferente, sí, pero simplemente no creo que nunca vuelva a haber una comparación así y nunca vuelva a haber un logro idéntico a lo que hizo el campeonísimo de Chivas. A lo mejor unos dirán, bueno, el de Tigres, porque lograron, pero Tigres, para pues, empezar, no ha ganado nada internacional. Chivas sí logró una copa de CONCACAF, el campeonísimo. Y aparte, no de la manera consecutiva. A duras penas, hoy en día existen solamente dos bicampeones, que fue Pumas y León, y les costó muchísimo. Y eso que fue por el formato de liguilla, ¿eh? que el, tanto el bicampeonato de Pumas como el bicampeonato de León fue porque calificaron en octavo lugar a la liguilla y después bien. Y así ha habido muchas historias de muchos equipos que han sido campeones del fútbol mexicano entrando como octavo a la liguilla. Aquí no había liguilla y era ser el mejor equipo, el que ganara más en el torneo, el que ganara más, este, partidos de temporada regular y quedaras en primero. Así es como debe de ser para mí. Pero pues ahorita ya con la liguilla y ahorita que ya se implementó el repechaje, bueno, hasta el doceavo puede quedar campeón.
1: Es correcto, es algo completamente tristísimo. Eh, yo creo que, pues, cada vez se ha ido abaratando más este término de campeonísimo o de equipo de, de época, porque, pues, si bien eh, las Chivas son el máximo referente a esto, a este campeonísimo, pues, lo que decía yo al inicio del podcast, ¿no? Cada cada, cada década hemos tenido un, un equipo que ha marcado cierta, cier, cierta época, ¿no? Eh, en los 70 fue el Cruz Azul, en los ochentas fue el América, que yo creo que ha sido el que más cerca ha estado, ha estado de ese de esas chivas campeonísimas, yo creo que, que por ahí el América, en los noventas podríamos meter al a Necaxa porque consiguió su, sus tres títulos, en los 2000 pues eh, ya dijiste a Pachuca, eh, también obviamente tenemos que meter a, a Toluca porque tienen la misma, consiguieron la, la, un poco más de, de campeonatos, uno más si no me equivoco eh, que, que, que Pachuca y obviamente ya, también ya dijiste a, a Tigres, pero pues... Eh, también coincido contigo el formato actual ¿no? que pues ganas eh, por ahí unos cuantos partiditos, te metes como octavo y, y ya eres campeón y así, pues de hecho así lo ha hecho Tigres, o sea de una forma bastante, no quiero llamar mediocre pero sí de un, de un nivel muy bajo se ha metido a la, a la liguilla y ya en la liguilla es donde, donde muestra un mejor nivel, no no el máximo nivel ni así algo eh, pletórico no, ha sido un nivel pues, regular y con eso le ha, le ha alcanzado. Sí, yo creo que coincido contigo que no, no va a haber un equipo pronto que consiga eso y menos con este formato actual.
0: Sí, la verdad son, son tiempos muy distintos y es algo que, que se le recuerda. Simplemente el hecho de que Chava Reyes ganara siete títulos este, eh, con el Guadalajara es algo bastante... Este, eh, de aplaudir y es es es, de, es junto con este José eh, perdón y José Villegas junto con Sabas Ponce son los únicos este mexicanos eh, y también los únicos miembros del campeonísimo en obtener ocho títulos de liga en su carrera eh, tienen el récord, eh, récord actualmente es decir que ellos dos han ganado las mismas ligas que Cruz Azul ahorita tiene así se las ponemos o sea tanto José Villegas como el Sabas Ponce este, son los jugadores que tienen más títulos en la Liga Mexicana, que son un total de ocho y los cuales todos los ganaron este, con el Guadalajara. Eh, no en la época del campeonísimo, porque ya después este, vendrían más títulos, pero ellos estuvieron ahí presentes, que ya fueron para este, los años este, finales de los 60s principios de los 70s En fin, de, de los jugadores que... Son los ídolos del campeonismo. El primero, evidentemente, Salvador Reyes, el cual jugó 169 partidos y logró siete campeonatos. Chava Reyes, que en paz descanse, este, falleció el 29 de diciembre del 2012. Juan Jasso, otro jugador que también marcó época, que jugó 163. Le faltó seis partidos para empatar la marca de, de Chava Reyes y también fue de los que ganó siete títulos. Este, al igual que José Villegas, que ya lo habíamos mencionado, junto con Sabas Ponce, pues ellos sí ganaron los ocho títulos, pero ya fuera de la época del campeonismo como tal. Isidoro Díaz, 154, mundialista mexicano, anotó gol en un mundial y aparte tuvo el honor de anotar el primer gol del eh, dos veces mundialista Estadio Jalisco. Jaime el tuvo Gómez, 126 partidos, este, también otro ídolo eh, por parte de del equipo del, del Guadalajara que también falleció ya el 4 de mayo del 2008 Sabas Ponce, ya lo habíamos mencionado 123 partidos, Guillermo Sepúlveda, 124 partidos Héctor Hernández, 93 partidos, Raúl Lapina Arellano 86 partidos y Crescencio Gutiérrez, estos son de los jugadores que estuvieron en la época del campeonísimo, unos llegaron antes, otros llegaron después pero lograron darle lo que hoy es muy difícil darle a a los equipos, sobre todo aquí en México, que es una estabilidad, una distinción de competitividad nivelada que era muy extraña que no tuviera el equipo de Guadalajara. Es muy difícil, de verdad, tener una racha de estabilidad en un equipo de fútbol, sobre todo aquí en México, porque a veces, y lo pueden ver a lo largo de la historia, así como Chivas en ese entonces fue grande, eh, 20 años después lo iba a hacer este, Cruz Azul, y 30 años después lo iba a hacer a América pero de una u otra manera siempre ha habido altas y bajas pero Chivas yo creo que ha sido el único equipo que ha podido mantener yo creo en, una, en un estandarte alto eh, por un largo tiempo de estabilidad y de competitividad competitividad, perdón, futbolística aquí en México yo creo que ningún otro equipo lo ha logrado y yo creo que ningún equipo lo va a lograr ninguno
1: no, no creo que lo logren, eh, porque pues va, valga tanta redundancia, ¿no? La, la estabilidad, estás hablando, todos estos nombres que mencionaste, pues son instituciones, no nada más en, en Chivas, sino son referentes, eh, vuelvo y repito, con, son instituciones del fútbol mexicano, de todos eh, mundialistas que marcaron una, una época, y ya es muy difícil encontrar, eh, en, tal vez de unos 25, 30 años para acá, eh nombres y hombres de esa de esa magnitud, ¿no? De ese, de ese calibre que hayan marcado tanta eh, tanta épocas, que sí los sí los hay, pero no tantos, o sea, eso, eso es a lo que voy. No no tantos porque pues aquí pues, aquí lo que lo que marca eh, o lo que identifica esta liga mexicana, pues son tantos cambios no los constantes cambios eh, los 50.000 extranjeros de medio pelo los, las eternas promesas que nunca terminan de, de explotar ETC pero todos estos eh, jugadores de, del campeonísimo pues realmente mmm, no quiero, a ver, no sé si decir que aprovecharon su su estancia eh, y su época para marcar una pues un antes y un después en el en el fútbol porque pues en, en, en Chivas hay si sí hay ídolos y todo y, pues, y toda la cosa pero hay un nivel más o sea puedes te puedes llamar no sé este Osvaldo Sánchez pero arriba de ti está el Tubo Gómez o sea es un nivel de, de, de jerarquía de jerarquía perdón y de respeto que difícilmente se va a encontrar eh, actualmente en el equipo, y sobre todo en estas Chivas, que son un equipo tristísimo.
0: Quizás sí, quizás sí sean este, estos nombres, como ya lo hemos comentado, los pilares de lo que hoy es el Guadalajara en el aspecto de popularidad. Ajá, eh, el tener tantas estrellas en el escudo o, o en los palmarés. Eso yo creo que ha respaldado a Chivas, no nada más ahora, sino a lo largo de la historia, a partir del campeonismo y hasta la actualidad, este es regresar a tu pasado es regresar a tus ayeres y ver que sí se puede y eso darle como motivación a la institución para crecer para ser un equipo que solamente, puede, eh, que solamente puede y quiere con mexicanos y eso es Chivas prácticamente es gracias al campeonísimo y yo creo que es un equipo eh, de época que no se va a volver a repetir y no nada más hablo del fútbol mexicano sino en Chivas Chivas yo creo que ahorita su realidad es totalmente distinta pero, sin embargo, no deja de ser uno de los equipos más populares en México. No podemos ahorita hablar de, de competitividad o de eh, buen juego del fútbol. La verdad, eso yo creo que es un tema muy aparte. Pero lo que no podemos descartar es que Chivas es de los cuatro grandes o de los grandes de México, como lo queramos llamar, por la popularidad, por la afición, por los títulos y que la mayoría de ellos simplemente seis y siete títulos. O sea... O sea más de la mitad, este son totalmente de, de, del campeonismo. Este fue eh, el tema de, de este podcast, eh, amigos de las historias del balón, el campeonismo, un equipo que la verdad creo que a todos nos hubiera gustado verlo, a mí en lo personal sí, porque yo creo que la esencia de Chivas, de, de esas Chivas, fue no nada más jugar bonito y bien al fútbol, sino yo creo que lograr que todo un país o la mayoría de, de los seguidores del país voltearan a ver al Guadalajara. Porque, insisto, el Guadalajara antes del campeonísimo era el llamerito, era un equipo que incluso era rebasado por el Atlas, y no es por faltarle el respeto ni nada hoy al Atlas, pero el punto es que Chivas no era lo que hoy es antes del campeonísimo, y yo creo que un cambio así en un equipo de fútbol, sinceramente no lo volveremos a ver hasta aquí el podcast del día de hoy este síganos este descarguen este podcast compártanlo y también pueden pues si se han, les ha faltado un episodio o, o quieren volver a escucharlo estamos aquí en estas plataformas disponibles para ustedes, esperen mucha más información porque viene más de las historias del balón a nombre de Fernando Ruiz y de Paco Segura les mandamos un fuerte abrazo de gol y cuídense y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Here's a little known fact: almost half of all waste generated in Montgomery County comes from businesses, organizations, and government facilities. Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment.